0: Eu sou Dani Malagoli e esse é o primeiro episódio de 2021 do podcast do Meu Cérebro, que é o seu canal de neurociências, comportamento humano e saúde mental. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você que está me ouvindo nesse momento, porque a gente está comemorando um ano de nascimento desse podcast, eu lembro como se fosse ontem, em janeiro de 2020, estava eu aqui em casa, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, abrindo o computador para criar a conta do meu cérebro e publicar o primeiro episódio, que foi sobre como criar e manter os hábitos. Desde então, a gente já foi ouvido em mais de 26 mil vezes e chegamos a muitos ouvidos fora do Brasil, muitos ouvidos internacionais. Hoje mesmo eu olhei na plataforma e vi que nós temos ouvintes de 32 países, incluindo aí Japão, Nova Zelândia, Grécia, Angola, Peru, enfim. Eu queria muito agradecer a você que está me ouvindo. Eu começo o ano aí muito grata a cada um de vocês que curtiu e compartilhou esse podcast, as mensagens que eu recebo, tanto no meu Instagram quanto lá no Instagram do meu cérebro. Fico realmente feliz de saber que o conteúdo que a gente traz aqui faz sentido e te inspira ou te ajuda de alguma forma, porque esse é o nosso principal intuito, fazer uma grande curadoria de conteúdo, uma boa apuração jornalística e trazer entrevistas com convidados super renomados aqui para vocês. E o que seria desse podcast sem os entrevistados e sem você, ouvinte? Né? Então, estamos aí agora em 2021, começando mais um episódio e a pauta de hoje é cérebro-pele. Cérebro e pele estão bem mais conectados do que você imagina. O seu cérebro afeta a sua pele e a sua pele afeta o seu cérebro É uma via de mão dupla bastante conectada. Dentro desta conexão, nós vamos falar especificamente do estresse, que conforme a definição do Ministério da Saúde, é, abre aspas, uma reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça, fecha aspas parte dessa definição aí, eles utilizaram como fonte a Unicamp. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que o estresse é necessário para a nossa sobrevivência, e ele nem sempre é ruim. Além disso, muitas vezes, o que fala, o que, quando a gente fala que está estressado, na verdade, talvez a gente esteja cansado, né? Nada que uma noite de sono não resolva. Então, o estresse é um conceito diferente. Muitas vezes, a gente confunde estresse com um cansaço, ou mesmo uma exaustão. E o foco aqui hoje é falar do estresse que se torna contínuo e, portanto, começa a prejudicar a saúde do nosso corpo e da nossa pele. A síndrome de burnout, por exemplo, que é um tipo de estresse relacionado ao trabalho, já faz parte, inclusive, da classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, sendo caracterizada como uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Uma reportagem de 2019 da EBC mencionou um levantamento da Associação Internacional para o Gerenciamento do Estresse apontando o Brasil como o segundo país em um ranking de 10 países com mais pessoas afetadas pela síndrome de burnout no mundo. Bom, na verdade, eu só dei esse exemplo para reforçar aqui para você que está me ouvindo, o quanto o estresse esteve ou está presente em nossas vidas né, em maior ou menor intensidade e os efeitos dele sobre a nossa pele provavelmente são bem maiores do que você imagina, vão muito além da famosa acne, né, quando a gente fala da relação cérebro-pele, o que, que vem à mente de muitas pessoas é alterações relacionadas à acne espinha, mas a conexão vai bastante além. Então hoje nós vamos falar dos mecanismos de, de atuação do estresse na pele, como que ele acontece? Quem está aqui presente comigo no ambiente virtual para falar sobre isso é Carlos Henrique, médico graduado pela UFO, com residência em clínica médica pela mesma instituição, escritor e mentor da My Brain, My Brain University, a primeira universidade digital sobre o cérebro. E se você não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, @MyBrainUniversity. Chega aí e dá um oi para o pessoal, para os nossos ouvintes do podcast do Meu Cérebro.
1: É, olá, Dani. É, olá para o pessoal né, que está ouvindo a gente. É, antes da gente começar, eu queria até agradecer muito a, o convite para participar desse podcast, porque eu simplesmente adoro pod podcast. É, eu acho que é uma das formas mais legais assim, de transmitir informações, conhecimento, né? Porque é prático, é light, né? Então eu, eu acho uma ideia excelente, eu gosto muito do trabalho da MyBrain, me sinto honrado de estar participando, ainda mais com essa equipe maravilhosa que a gente tem lá. E fico muito feliz de ter sido chamado para essa atividade aí. Vamos dar começo em 2021 com um tema que eu acho que o pessoal aí vai gostar.
0: Eu acho muito bacana, sou suspeita para falar de podcast. A gente está aí na era do áudio cada vez mais. E é muito legal saber que a gente faz companhia para tanta gente, em, seja na academia, seja é, no engarrafamento. É muito legal saber que a gente tem essa possibilidade de atingir, né de fazer essa abordagem comunicativa aí pra, dessa, de forma tão sistêmica, vamos colocar assim, né? E, Carlos, então vamos direto ao assunto, que é a relação cérebro-pele, mais especificamente falando sobre o estresse. Eu acho que antes da gente entrar na conexão, a gente precisa é, definir de forma mais, uh, com mais propriedade, que você tem propriedade para falar, o que, que é o estresse de fato. Eu dei uma inaugurada no assunto, mas eu queria bastante a sua contribuição, falar um pouquinho o que, que é a diferença entre o crônico o agudo, entre o estresse normal e anormal.
1: Bom, então, Dani, é, começando, assim, a definição que você passou é bem essa mesmo. é O estresse, na verdade, ele é até um, um termo que a gente usa na medicina, mas ele é, ele é adaptado da física. Né? Na verdade, o estresse é um estado de tensão é, aplicada sobre um corpo, vamos dizer assim. E aí, na medicina, a gente usa esse termo, não só na medicina, né? na verdade, até na biologia, para caracterizar um estado de desequilíbrio é, em que qualquer elemento, seja ele um elemento... É, físico, químico ou mental, no caso do, do ser humano, né, que tem essa, essa propriedade diferente dos outros animais, é, que cause um desequilíbrio da harmonia natural do organismo. Então, na verdade, o estresse é uma resposta normal do nosso corpo para tentar se adaptar e responder a esse estímulo que quebra um equilíbrio e aí é uma tentativa nossa de tentar restabelecer esse equilíbrio de alguma forma, né. E aí, assim, é, é, as, as características, as nossas estratégias para tentar manejar esse desequilíbrio são o que a gente observa como uma reação de estresse mesmo. Uma taquicardia, né, uma batedeira, aumento da pressão, é, sudorese, etc. Isso são as reações normais do estresse. É, a questão, eu, eu achei interessante até você comentar que o estresse pode ser positivo, Justamente nesse aspecto. Por quê? O estresse agudo, que é aquele estresse que acontece em um determinado momento em que algum elemento é, atrapalha esse seu equilíbrio e aí o seu corpo, sua mente, você reage né? de alguma forma, ele é realmente benéfico. Ele aumenta o seu desempenho em tarefas, aumenta a sua capacidade de sobreviver e se adaptar àquela situação que te causou um desequilíbrio. O maior problema, quando a gente fala de... É, estresse e adoecimento, na verdade, é justamente o chamado estresse crônico. Um dos problemas que a gente tem atualmente é, é que o estresse, ele geralmente é crônico, porque a gente vive muito atolado em informações, é, o dia a dia é corrido, é, engarrafamentos e, e pressões do trabalho, pressões de relacionamento, vida pessoal, que muitas vezes é difícil de administrar. E aí, com isso, um estímulo e um desequilíbrio, na verdade, né, que deveria acontecer vez ou outra, ele se torna constante. E aí, se tornando constante, essa nossa reação a esse desequilíbrio, ela se desorganiza, porque ela não foi feita para ser constante, ela foi feita para acontecer em momentos. Então, se a gente imaginar na natureza, né, um animal sofre uma ameaça, por exemplo, ele fica estressado, faz alguma coisa para resolver aquela ameaça... Ou ele luta, ou ele foge, ele toma alguma atitude, e a partir do momento que aquela ameaça sumiu, ele volta ao seu estado normal de equilíbrio. E no estresse crônico a gente não tem isso, a gente tem um estado constante de ameaça, um estado constante de, de tensão, de desequilíbrio, e aí, automaticamente, essa nossa reação ela se torna também desequilibrada. E aí, consequentemente, ela passa a ser mais danosa do que benéfica.
0: É bem interessante, porque, como você falou, às vezes são coisas ordinárias ali que, que vão se transformando numa bola de neve e às vezes a gente não tem ideia de que a gente está estressado de forma crônica, né? Justamente por ser algo que vai, vai tomando pouco a pouco dos, no dos nossos dias. E aí que eu acho que entra bastante o tema do podcast que essas manifestações do estresse no corpo, vamos falar aí da pele, né, o maior órgão do, do corpo humano, que a gente precisa se atentar justamente para identificar se a gente pode estar tá com estresse crônico ou não, né, Carlos? Então, para começar, é, a relação entre cérebro e pele já é bastante estudada, mas talvez muitas pessoas não tenham noção da quantidade de pontos de contato que existem entre esses dois órgãos, né? Sim.
1: Sim. É, assim, é, na verdade, desde a origem embrionária, lá na formação do, do feto humano, é, cérebro e pele já são conectados de alguma forma, porque eles surgem da mesma, das mesmas células do embrião. Então, já existe uma, uma conexão intrínseca aí nesse, nesse ponto. E, assim, a pele também, não só como o maior órgão do corpo, ela é um órgão sensorial, né? Então, que nem a gente tem os olhos para visão, os ouvidos para audição, é, a pele é do tato. E, assim, é o primeiro contato que a gente tem com o mundo em diversas formas, por um estímulo de, de é, que seja só tátil, um estímulo doloroso, sensação de temperatura e tudo mais. Então, a pele ela é intensamente enervada, tanto com fibras é, é, eferentes, que a gente fala, que são aquelas que vêm do cérebro e param na pele para gerar algum tipo de efeito, quanto aquelas que vêm da pele e vão parar no cérebro para transmitir informações, que não eu falei da, do tato, da dor, da temperatura... E aí, com certeza, assim, considerando essa comunicação de ida e volta, é, a pele acaba sendo um órgão muito sensível é, aos efeitos do, do cérebro como um todo, né? Aqui a gente falando especificamente do estresse, mas de várias outras emoções também. E aí, tanto que eu costumo brincar que a gente fala que os olhos, né, são a janela da alma. Acho que não deixam de ser, mas eu acho que eu poderia dizer que a pele é mais o, o espelho da alma do que os olhos, propriamente dito, porque ela dá muitos e muitos sinais mesmo.
0: Ou seja, a gente precisa se atentar. E, Carlos, é, vamos à vamos a, a, a pergunta de fato do podcast, que é como o estresse afeta a pele. Tem alguns pontos de contato que eu acho que você vai destacar aí para a gente, são vários, mas a gente não tem tempo para abordar todos, né? Mas quais? Vamos começar aí com o primeiro: um ponto de contato bem interessante entre o cérebro e a pele, e como, né? Qual o mecanismo de atuação do cérebro na pele nesse sentido?
1: Olha. É, quando a gente fala dessa conexão do cérebro com vários outros órgãos, né, até não só a pele, é, a gente fala muito da questão imune e hormonal. Hoje a gente não fala mais do sistema nervoso sozinho, né, na verdade o sistema nervoso, ele atua em conjunto com todos os outros, em especial com o nosso sistema endócrino, que é o responsável pelos hormônios, e o sistema imune, que é responsável pela nossa imunidade, né. Na verdade, esses três sistemas, eles atuam sempre em, em uma sincronia muito fina. E é, a, os principais mecanismos efetores que vão fazer com que o cérebro influencie a pele são através disso. Na verdade, quando a gente tem o estresse, é, a gente tem a liberação no sangue de várias substâncias, entre elas alguns hormônios como, por exemplo, a adrenalina e o cortisol, que são os hormônios do estresse, e que são, assim, produzidos em uma quantidade anormalmente alta durante o estresse crônico, especificamente, ao contrário do agudo. E esses hormônios, eles atuam sobre a pele, muitas vezes ativando processos inflamatórios. Né? E aí é o terceiro elo, que é o sistema imune, e ativando esses processos inflamatórios. E geralmente é esse processo inflamatório que atua gerando as manifestações que a gente tem na pele. É, uma das que eu acho que é mais interessante, assim, para começar... É a influência do estresse sobre os cabelos, sobre os pelos. É o folículo piloso em si, ele é muito sensível a esses hormônios. E existem evidências muito claras de que esses hormônios eles fazem o cabelo entrar na fase de involução mais cedo. É todos os fios eles passam por uma fase de crescimento e depois uma fase de involução. Então todos os, os fios eles caem em algum momento. A única questão é que cada fio está num momento desse ciclo de crescimento diferente, por isso que você não fica sem cabelo. Mas todos eles estão caindo né, ao longo do, dos dias. E o estresse, esses hormônios do estresse, eles fazem o fio entrar no, no, na fase de involução, de queda, mais cedo. E, consequentemente, eles ficam mais curtos e mais ralos. Inclusive, existem algumas evidências que sugerem que isso pode ser até mesmo irreversível em alguns casos, não é bem certo como isso funciona mas parece que parte desses folículos podem nem mesmo se recuperar de uma situação de estresse crônico. Então, acho que seria um, um ponto, assim, interessante que eu achei para poder compartilhar aqui inicialmente no nosso podcast.
0: Nossa, eu acho que, é, principalmente a mulher, eu acho que isso é bem evidente, acho que eu desconheço alguém que não tenha é, sentido na pele esse efeito do estresse, viu, Carlos? Eu sinto muito isso, isso, assim, é nítido, como a queda de cabelo aumenta em algumas situações em que eu estou mais estressado assim. E tem doenças inflamatórias aí bastante importantes que, que surgem é, de situações e de estresse recorrente, né? O que mais que você pode falar para a gente nesse sentido?
1: É que nem a gente comentou, né? A o principal mecanismo efetor através do qual o cérebro vai atuar sobre a pele é justamente o processo inflamatório. Então, doenças inflamatórias, elas tendem realmente a ativar mais é, em, durante o estresse crônico. Então, não é raro, por exemplo, e não só na pele, até em outros órgãos também, uma pessoa que tem uma tendência a uma doença autoimune, que são aquelas em que a imunidade ataca o próprio corpo, que essa autoimunidade se ative em momentos de estresse. Às vezes até a pessoa diagnostica em um momento de estresse. É, então, por exemplo, lúpus, cutâneo, é a psoríase, que é um outro exemplo de doença inflamatória, e até mesmo a, a acne, que na verdade é uma doença inflamatória também da pele, Mais comum, ela não é uma doença autoimune, né, uma, é uma doença bem mais comum, acontece em pessoas com imunidade normal também, mas também é uma doença inflamatória que é sim ativada e exacerbada pela pelo estresse crônico, e até mesmo as alergias. Tem pessoas que têm uma tendência realmente a ter mais reações alérgicas, elas ficam até mais sensíveis aos alérgenos que causam essas reações em períodos de estresse crônico. Então essas doenças inflamatórias, com certeza, entram no que a gente chama de FLARE, né? que é a, a, o estado de ativação, de, de, como se fosse um fogo mesmo. Elas queimam mais, vamos dizer assim, durante os períodos de estresse crônico. E até existem algumas evidências do contrário também, sobre como essas doenças de pele inflamatórias, uma vez que elas se tornam crônicas e mal cuidadas, talvez, né, por falta de atendimento médico, depende muito da condição, né, que o paciente procura atendimento, mas elas podem, inclusive, fazer o caminho reverso. É influenciando o cérebro, através do mesmo processo inflamatório, a ter uma tendência maior a disfunções cognitivas, disfunções executivas, como problemas de memória, dificuldade de aprendizado, e até mesmo uma tendência é, maior para transtornos de humor e transtornos de ansiedade.
0: Olha só, você reforçando o que, que eu falei no início do podcast, que é a via de mão dupla, de fato, né? A pele respondendo, né? E Enfim... É bem importante isso, né, Carlos? E como você bem disse, aí, a acne é uma doença inflamatória de fato, é verdade. É que Muitas vezes a gente do senso comum acredita que é só uma espinha ali e pronto, né? mas existe todo um contexto por trás. É... Existe alguma relação entre o estresse crônico e doenças mais graves, por exemplo, câncer de pele? Tem algum estudo nesse sentido? O que, que a medicina e a ciência no
1: geral diz? É, tem, tem sim. O estresse crônico... Ele, e mais uma vez também, não só na, na pele, né? Aqui a gente tá comentando a pele, mas eu gosto sempre de reforçar sobre a influência em todos os órgãos, porque na verdade o corpo humano é um só, né? A gente tem vários órgãos, a gente divide ele em sistemas para facilitar o estudo e tudo mais, mas a disfunção de um vai afetar no outro. Mas existem sim essas evidências. Na verdade tem é, evidências de que esses hormônios do estresse especificamente, né? A adrenalina e o cortisol, quando ativos por muito tempo seguido, e aí entra de novo o que a gente comentou sobre o estresse crônico, né? que é o que vai gerar essa, essa produção crônica desses hormônios, é, ele tende a, a. ele compromete a capacidade das células em regenerar o próprio DNA. É, isso já era uma, é, algo que a ciência vinha atribuindo. Ao envelhecimento, então atualmente o que a gente considera que gera envelhecimento é justamente essa perda da capacidade de regenerar o próprio DNA que vai acontecendo ao longo dos anos nas nossas células, e isso faz eventualmente com que elas envelheçam, é, e aí acontece que na verdade um DNA que não consegue se reparar adequadamente, ele também tem dificuldade de, de consertar mutações, mutações acontecem no nosso DNA todos os dias, mas, normalmente, nossas células conseguem eliminar essas mutações e corrigir o código para o normal dele, né, o basal dele. E aí, esse comprometimento dessa capacidade favorece o surgimento de cânceres. Então, inclusive, existem pesquisas muito, com evidência muito sólida, mostrando que pessoas submetidas a estresse crônico, e eles estudam muito pacientes com depressão, cuidadores de idosos, né, que são que é uma profissão, de fato, muito estressante, eles têm uma tendência maior a desenvolver cânceres de pele, especialmente o melanoma, que é o, o que a gente considera como mais agressivo, mais temeroso, que também tem muita relação com a exposição solar. É, e aí existe, sim, essa relação e que acho que é, de fato, preocupante.
0: Nossa, com certeza, muito preocupante. Carlos, a gente volta naquele... Naquele, naquele tema principal da, da sua palestra no congresso do meu cérebro, né? Que foi a psicossomática, que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, né? Eu acho que dá a gente entrar na parte final do podcast agora com recomendações mesmo de, 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 de se de fato é possível a gente conseguir gerenciar esse estresse é, em ações práticas que você pode falar pra gente, para enfim... Né, a gente evitar de ter essa relação, essa conexão maléfica entre cérebro e pele. A gente fala muito do tripé, que muita gente ignora, que é o exercício físico, sono e alimentação, né? Mas por, por tantas pessoas ignorarem, a gente sempre segue falando aqui no meu cérebro, e eu acredito que você vai reforçar também. É, mas para além desse tripé, o que, que você pode recomendar para a gente sobre gerenciamento desse estresse que afeta milhares, milhões de pessoas no mundo?
1: É, assim, esse realmente é um, é um assunto difícil, né, Dani, porque acho que a gente vive num mundo que vem mudando muito rápido, né, eles até, é o que é uma analogia que acontece, por exemplo, naquele livro, o Admirável Mundo Novo, né, que fala do nosso mundo ultracontemporâneo, em que tudo é muito rápido, tudo muda muito, então é difícil de se adaptar, né, É realmente o tripé, ele é essencial, isso aí como médico eu tenho que falar realmente, né, o exercício físico, um sono adequado e e boa alimentação, isso aí já é é uma chave para uma, uma saúde física e mental no global. Eu acho que relativa à questão do estresse, especificamente, assim, técnicas de relaxamento e de redução do estresse são muito importantes. Eu acho que, assim, terapia é uma coisa que a gente brinca que todo mundo deveria fazer, até quem não acha que deveria. Talvez até, mas especialmente quem acha que não deveria. Exatamente, porque... já ia <risos> É exatamente porque, bom, a gente precisa, a gente sempre tem muita coisa para abordar com quem a gente precisa, com quem desabafar e tudo mais. É, então acho que isso é algo para reduzir o estresse De técnicas de relaxamento Várias é, Yoga é uma boa ideia Na verdade o próprio exercício físico O sono adequado é, A alimentação adequada também São redutores do estresse A meditação é, é ótima É algo que eu mesmo faço E eu recomendo para todo mundo Cada pessoa tem um perfil Mas assim eu acho que é uma forma muito boa De você aprender a lidar com esse nosso mundo ultracontemporâneo Que é muito agitado e tudo mais e eu acho que outro ponto que eu acho que seria interessante reforçar é que o ser humano é um animal social, né, a gente chama assim. E a gente tem muita evidência também de como o isolamento social ele é um gerador espontâneo de estresse. Mesmo que a pessoa não sinta, às vezes a pessoa vira e fala, ah, mas eu vivo bem sozinho, isso é ótimo, na verdade, mas é, a solidão, ela tem essa relação também com o estresse. Então, manter bons contatos com amigos, família, boas relações, mesmo agora na época da pandemia, que seja a distância, né? Mas é importante hum. também para a saúde e, inclusive, para o manejo do estresse.
0: Super legal, Carlos. Assim, acho que foi muito interessante você mencionar isso, principalmente durante a pandemia agora, ficou bem evidente a importância da gente se manter conectado e criar novas conexões, né, e ainda bem que a gente tem as tecnologias aí da informação, da comunicação, as TICs, é, que permitem a gente, né, até criar novos meios de se comunicar, enfim, claro, com todas as, as limitações técnicas, né, inclusive estamos aqui via tecnologias da comunicação, então, alguns deslizes aí na conexão podem comprometer o áudio, mas no geral, a mensagem eu tenho certeza que a gente conseguiu passar. Carlos, queria muito te agradecer, foi super legal, um conteúdo assim que eu acho que trouxe bastante informação sobre essa conexão cérebro-pele, informações ricas que eu acho que quem ouviu vai às vezes olhar com mais atenção para o próprio corpo, desenvolver mais consciência corporal, né? Então, muito obrigada e eu espero que você participe mais vezes com a gente.
1: É, eu agradeço muito o convite, adorei participar, e, ah, é por mim, a gente já pode considerar marcar o próximo já.
0: Fechou, Carlos obrigada, obrigada a você que ouviu não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou em outra plataforma que você estiver ouvindo assim você não perde novos episódios nossos contatos, tanto o meu Instagram, quanto o do Carlos, o e-mail o Instagram, vou ver o que ele acha melhor estão aqui na descrição desse episódio e esse foi mais um podcast do meu cérebro, o primeiro do ano de 2021 e a gente se vê em muitos outros ao longo desse ano aí muitas entrevistas, muito conteúdo legal pra você até lá